0: Друзья, в студии сегодня с большим удовольствием видим у нас в гостях Ольгу э, Викторовну Батумфитисову. Ольга, здравствуйте. Давно не виделись. Надеемся, что все нормально. Выглядите, да, выглядите хорошо. В последнее время, в связи с обострением всякой ковидной ситуации, увеличились различного рода фобии, истерии, страхи боязни, опасения, и, в общем, люди стали немножко э, меняться, не в лучшую сторону. Что бы в этом плане известный коуч, психолог, биолог, преподаватель школы здравого смысла Ольга Батум могла бы э, сказать в этом плане слушателям школы?
1: Ну, вообще, конечно, темочка такая часов на шесть без перерыва, это если подробно. А если вот так вот экстренно, в качестве поддержки, что называется, в плане «все спокойно, все спокойно», такой психотерапевтическая, немедленная поддержка, то, конечно, да, чуть-чуть я подготовила структуру вообще самого этого понятия «страх». Он у нас многослойный просто, и поэтому люди все время путают некоторые вещи. Плюс, еще надо понимать, что на нас накладывается наша особенная способность смеяться и бояться одновременно, что вообще мало кто умеет в мире еще, кроме нашей культуры, очень мало кто умеет поражать, когда жутко и ужасно, и поэтому люди не очень различают, уже пора бояться или еще ничего, или уже вообще кошмар, или еще чуть-чуть поживем. Вот мне хотелось бы чуть-чуть вот так вот, буквально краем коснуться этой темы. Очень надеюсь, что это будет такой психотерапевтический разговор. Открываю демонстрацию. О, а мне не... не а, 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 а позвольте мне, пожалуйста, открыть демонстрацию. Все, включил. Ага. Моя сегодняшняя демонстрация так и называется. Жуть или...
2: А можно развернуть на весь экран, чтобы вот этих не было слайдов. Вот. Отлично.
1: Жуть или... Хотелось бы чуть-чуть нагнать вначале жути, а потом уже, в принципе, посмотреть, как от нее избавляться. Надо сказать, что у нас очень сильная культура с точки зрения того, чтобы справиться вообще со страхами. Другой вопрос, чтобы опознать что, собственно, происходит, и выйти из этого. Это вопрос на раз-два. А вот эти раз-два, они у нас в три слоя уложены. Ну, вы помните, да, что я, конечно, психолог и коуч, но все-таки биолог изначально, и поэтому э, вообще всем этим вопросам подхожу, конечно, с точки зрения биологии, потому что все-таки 80% э, реакций особенно вот таких пугливых, вызывают у нас, конечно, биологические законы, по которым существует наш организм. И некоторые вещи мы… Просто их надо знать о себе, и все. То есть мы их не сможем никак пока перестроить. Почему? Потому что такой вот у нас с вами организм достался нам. А так нас создали по образу и подобию, между прочим. То есть зачем-то по образу и подобию. Вот Какие-то вещи просто нужно знать, и все. Причем большинство того что я сейчас большинство из того что я сейчас говорю все люди слышали там или там или там так или иначе все их где-нибудь слышали хотелось бы собрать все вместе так вот все таки жуть или что? страх вот видите как у нас много слов на эту тему и бояться, и испуг, и паника, и трепет, и обеспокоенность, и мандраж, и робеть, и сомневаться. И так вот не очень приличные слова у нас есть на эту тему. И ужас, и капец, и опи, оторопь, ну и все вот тут, что написано, добавьте свое, вот, кстати. мудительность это тоже часть, тревожность. Видите, я еще много, истерика вот, вот сегодня Александр Горунович добавил сейчас, истерия. Это все эта история, все эта история. Другой вопрос, как она структурирована. Сейчас я выключу телефон, позвонит, конечно же. Однозначно. А как она структурирована, как она структурирована. Давайте пойдем по, по слоям, которые автоматически у нас включаются. Так или иначе. И, конечно, рулит здесь мозг, конечно. Пойдемте с биологии начнем. Биологически рулит мозг. Я не стала искать отдельные зарисовки, потому что система эта целостная. Это очень важно понимать. Система целостная и, как совершенно справедливо, говорят многие-многие физиологи сейчас. Да, мы, конечно, ставим эксперименты для того, чтобы посмотреть, как отдельные части этой системы работают у других живых организмов на нашей планете. И есть очень-очень много сходств, но эта система человеческая, вот это очень важно понимать, и она уникальна. Мало того, все знают, все все не знают, <смех> вот так скажем, все не знают еще, Почему то, что образование же вы знаете, да, у нас наука э, отстает от реальности, от того, что открыли лет на примерно 10-12, а образование отстает еще на 10 лет, и вот нас в школе еще не учили, а сейчас уже абсолютно доказанные факты, поэтому очень важно следить, что происходит, что мы были не единственным, так сказать, представителем того, что называется человеки на планете, и мы, собственно, удостоились в связи с этим Homo sapiens sapiens второго, потому что Homo sapiens nendertalis – это параллельный, не предки наша а параллельный вид, и их мозг не выжил. То есть их нету никого сейчас. 24 вида – это то, кого откопали уже, а сейчас копают очень археологи, просто ух! У них там столько энтузиазма на эту тему, они прям вгрызаются в планету с тем, чтобы выяснить вообще, что тут было. И научились это делать очень эффективно. Так вот эта система уникальная, это человеческая составляющая, которая по биологическим процессам обеспечила успех нам самый важный, самый-самый на этой планете мы успешный вид. Ну, успешнее разве что те, кого мы едим массово, но... Мы, мы их не считаем, потому что это мы обеспечили этот успех. То есть вот эта система выживания. И в этой системе выживания очень-очень у многих организмов есть система, которая вот, значит, вот это, то, что вы видите, такой вот, вообще-то это начало спинного мозга, как вы понимаете, да, такое, то, на чем держится, да, этот грибочек. И низ вот этот вот весь такого фиолетового цвета. Если видно мою стрелочку, то будет видно вот этот вот примерно вот здесь это находится. Это очень примерно. Я знаю, сейчас если посмотрят, не дай боже, физиологи начнется, А-а-а, человек не подкован, подкован. Я показываю примерно людям лишнего знать не надо, потому что у них потом вырабатываются, собственно, фобии. Недавно я была на медкомиссии, это обязательно сейчас, и невропатолог меня рассматривает, невролог. Или когда-нибудь делали МРТ? головой, я говорю, конечно, он говорит, зачем, я говорю, интересно, он говорит, вы мнительная, я говорю, да нет, мне интересно, как люди себя чувствуют в МРТ внутри, он говорит, я первый раз такое вижу, потому что, говорит, все, кто залез в МРТ из любопытства, обычно выходят вот с такой головой, с кучей диагнозом и с большой-большой мнительностью, но об этом потом сейчас, да, ну вот, Мозг – это такая штука, она уникальная, безусловно, и поэтому я лишнего рассказывать не буду. Вот примерно система выглядит следующим образом, что по биологическим процессам у нас есть вот какая штука. И она есть очень у многих животных, она захватывает примерно 100 миллионов плюс-минус до 250 у слонов нейронов которые обеспечивают, следят без перерыва, помимо нашего сознания. Вот это очень важный момент. То есть скорость быстродействия настолько велика в этой схеме, что основная часть реакции здесь пролетает мимо сознания. И институт Либидо подтвердил, что мы осознаем, что мы сделали это действие которая, что, спасает нам жизнь, осознаем, что сделали это с действий что вообще ситуация это была, там есть специальная конструкция в голове, которая сводит временные истории с тем, чтобы вначале спасти жизнь, а потом уже, чтобы ты понял, что ее тебе спас, спас мозг, то есть он... Учатся выживать и дети маленькие, как вы понимаете, лезут во все дырки, в розетки, в краны, с высоты смотрят, в темноту лезут, как животным пристают, нарываются, на все, на все, на все нарываются, чтобы эта система записала все опасные ситуации для выживания вот, вот этого всего тела, какое бы оно ни было. Система работает очень быстро, ну нереально быстро очень-очень быстро. Основной это лежит в основе подготовки воинов. Потому что когда мы находимся в бою, мы, нам это, никакая другая система не работает. Вот только это работает. И все тренировки, связанные с тем, чтобы обеспечить выживание своего время боя, связаны с тем, чтобы натренировать именно эту систему буквально моментально на уровне, когда думать мы не можем. «О, что это за пуля летит в мою сторону?» Ну, очень странно, да? «Ой, смотри-ка, кто-то скачет на меня на коне с копьем!» Если так сидеть думать, что будет? Ну, будешь мечтать дальше, да, или если ты в джунглях где-нибудь пошел охотиться на анаконду и замечтался, типа, ух ты, что-то там такое интересное, пятнистое ползет на меня, да смотри, какое большое так, все, мечтать дальше будешь в животе у анаконды, то есть думать некогда, нужно быстро делать. Есть одна из версий, вы же знаете, да, что у меня тут с казачеством, да, вся моя история, есть одна из версий, из версий слова «казак», да, недавно мне пересказали историю, что казаки натренировывали вот вот эта вся джигитовка, вот эта ту, тутошняя, ордынская, так скажем, вся джигитовка была связана с тем, чтобы правая и левая рука одновременно делала движение вот этими плашами, шашками и с двух рук. И слово, «казак», и слово «казак» читается вправо и влево одинаково. Да? То есть то, что симметричная система, которая тренировывала с детства, буквально детей сажали на Все об этом знают с трех лет. Ох, я недавно видела, как в Армении сейчас детей сажают за коней железных. Восьмилетние дети возят мерседесы в степях. То есть это в горах Армении. Уже натренировывают их. Ну, то есть, мужик должен сидеть на коне. Ну, сейчас вот кони железные. Ну, это, конечно, нечто. Ну, вот такая история. То есть очень с раннего детства натренировалась эта система выживания тела. Как она функционирует? С помощью двух эмоций. Две самые древние эмоции. Они существуют даже у рыб. А если вы подходите к аквариуму и стучите вот так. Да, рыба по любасу повернет голову в вашу сторону. Собственно, любопытство поворачивает в сторону изменяющейся изменяющейся действительности нашу голову сама, любопытство поворачивает саму голову. Вот мы идем по улице, и вдруг что-нибудь бас! И прилетело. Бах! Что-то бахнуло. Мы мы тут же поворачиваем в сторону звука голову, и резко останавливаемся. И если звук громкий или вспышка света. Помните, как нас тренировали в детстве? Да? Вспышка справа. Вот это, тренировка да, вот этой вот моментальной реакции. А, бац, что-то гром, громыхнуло, пролетело. Резкое повышение или понижение температуры. Все, что может убить нас, по-настоящему убить, это что? Это яркий свет или резкая темнота моментальная? Это громкий звук или, наоборот, тишина. Это значит, резкое повышение, понижение температуры. Вкусовые истории всякие разные, да, там резкий, резкий, вкус какой-то может действительно у нас запах и так далее. Это вот эта система, она тренирована, но и мы останавливаемся. Сейчас не буду заходить на территорию нейромедиаторов, это увлекусь, и забуду самое главное сказать. Те, ну, то есть момент, то есть специальная система выбрасывает кровь, специально не в кровь, даже а в мозг вырабатывается. Это специальное вещество, которое нас останавливает. Если человек из этой остановки не выходит вовремя, вот она зачем нужна? Когда мы так делаем? Собственно, это ужас такой вот ужас ужасный. Что это? вам сделают прививку, страшным голосом, говорят сейчас везде, насильно. То, что в этот момент делает ступор? Ступор этот, если долго в нем находиться, называется ступор, а если моментально, то мы останавливаемся для того, чтобы оценить размер катастрофы. Нам нужно оценить расстояние этого, этого звука, что это летит на нас, НЛО уже, или это просто настройки что-то бахнуло. Это очень важный момент. Вот сейчас, когда из каждого холодильника, утюга и, и окна кричат: Мы все умрем! Нужно оценить обстановку. Это действительно так? Или еще поживем? Потому что если растянуть этот момент, то это называется вот этот ступор, когда человек не делает того, что он должен сделать следом. А он должен сделать следом. Выбор. Бежать или бить. Вот тут, если представить сейчас, что вот в ваши двери или в моей, не дай боже, заползает какая-нибудь тварь, типа крокодила. Мы Обязательно остановимся, посмотрим и поймем, нам уже в окно выпрыгивать? Или можно, в принципе, взять ширму мою и вот так бачнуть по нему? может он Или кинуть в него чем-нибудь? Отбиваться, нападать или убегать? Ну и дальше, кто какую реакцию больше полюбил с детства, тот такую, собственно, жизнь не живет. Тот, кто убегает, тот... заходит на территорию жертвы, тот, кто нападает на территорию хищника. Вот сейчас можно прямо... Открываем телевизор, открываем YouTube. Смотрим, кто у нас тут. Хищники, кто жертвы, кто кого, кто на кого. То, что сейчас происходит, это активизация, резкая активизация этой системы без объяснений. Что в таком случае важно понимать? Вот вы остановились. Что такое? Люди думать не могут ни о чем. Они прививках думают, вместо того, чтобы думать о чем-нибудь другом. Потому что они правда ни, ни о чем другом не могут. Тут вот правда важно понять, что человек действительно не может ни о чем другом думать. У него все системы выключены. То есть все системы выключены. Кроме одной. Стоим и выбираем. Мне убегать делать поддельный сертификат. Или пойти поскандалить. Или сложить лапки, пойти сделать прививку к нормальному человеку. Или нет. Что делать? Люди выбирают сейчас убегать или бить. И находятся в этом очень долго. В этом вся проблема. Почему? потому, что это самое важное, вот это место, самое важное стрессообразующее место. То есть люди замирают, Слово-то какое? Замереть. Очень похоже на умереть. А они еще живы. Люди замирают? А что им замирать-то? Ну, сядьте, оцените, насколько опасно. Ну, Вот, например, если у меня действительно очень был мощный заболевание ковидом, и я сделала тест на антитела, и у меня 240 расположенных 1,1, то ясное дело, что любой врач мне скажет, Посиди еще. Посиди еще, не делай пока прививку. Нормально у тебя все с антителами. Тем более, сейчас это можно. Справка о том, что вы переболели, у вас вот такие антитела. Пропуск в Армению был у меня. Я просто показала эти тела, врач такой сказал, что такое бывает, и пропустил меня. Оцените обстановку лично для себя. Вот это очень важный момент. Не для мамы сейчас, не для папы, даже не для детей, Отлично а для себя оценить обстановку. Насколько, что. Ну и вообще это очень системам помогает. Если вы сильно испуганы, замерли, ни о чем не можете думать, это значит, надо сесть и подумать о вашей жизни. Вот прямо сейчас действительно что-нибудь угрожает. Если нет, надо идти дальше. На следующую. Сейчас мы переключимся на страницу. А если да, то ну, выбирайте, бежать или отбиваться. Все такая история. Это, это очень мощная система. Она срабатывает очень у многих животных. От Буквально уже от рыбы и головастиков с жабами уже есть эта система. Она самая первая была. И они, вы знаете, да, как ящерицы ловят. Надо очень медленно, да, тут, тут очень важный момент. Что когда нас не хотят напугать из всяких утюгов и чайников и телевизоров, то медленно, вот как мы ящери слоем, очень медленно рукой надо, да, для рыли же все ящериц, кузнечиков, как Оп, потом, да. То есть если не надо пугать, то каждый день по одной по, по пол копейки повышается цена на бензин. Ну, как-то каждый день пол копейки не очень видно. А если за день поднять на 2 рубля, народ такой, начинает угрожать другим. Ну Так как у нас, конечно, мы все же это не трусы, мы же сразу задубинуют, значит, начинаем нападать. Они оценили обстановку, и все. Вот что сейчас опаснее, чем прививочная кампания? На самом деле надо посмотреть. Что опаснее, чем прививочная кампания? И мы дальше выходим на очень важные вещи, это, это, которые вот я сейчас расскажу дальше. Так, там же в мозге у нас живет такая штука, через которую мы выстраиваем социальность. То есть это вот если выживание тела касается только лично меня, это очень важно понимать, то есть это, это лично меня касается. Мой выбор: бить или бежать то социальность касается всегда групп, групп людей. Она тоже есть и проявлена очень у многих представителей на этой планете. И э, это более сложная система, она вот ну, там внутри. Вот ее отсюда не видно, она там внутри. Вот на, на этом отроске вот так, да, очень много отделов. Надо сказать, что эта система апгрейдилась столько раз эволюционно усовершенствовался, усовершенствовался, там такое дело, такое все вот так вот намешано, намешано, но все для чего? Для того, чтобы мы могли эффективно взаимодействовать в группе. А для чего нам эффективно взаимодействовать в группе? Потому что в группе легче, в принципе, выжить. И это наш самый главный козырь вообще на планете – общинность. То, что мы можем создать группу группу из разных-разных нас, и совершенно тут я соглашусь, например, с Александром Дугиным, который говорит, что индивидуализм – это вообще олигофрения. Но это правда, это вы на уровне крокодила живете, честное слово, если вы индивидуалист. Потому что успех нашего человечества создан на уровне «мы». Эмоций других больше – и они такие. Страх тоже, ой-ой, чтобы убежать. Гнев, чтобы отпугнуть. Печаль, это мими, пипи. Зачем? Хороший вопрос, да? Мы проживаем грусть. Брезгливость, фу-фу-фу, когда мы морщим нос. И радость. Звук ура. Почему я написала эти звуки? Ну вот, если вы вспомните, как растут малыши то они язык изучают вначале на уровне интонации разных. Да? И если мы посмотрим, например, на любую группу э, животных, то как они там выясняют, что кому делать, как вожаки показывают тем, кем они, у кого они вожатые, их место, да? как научить взаимодействию в группе. Животные же разговаривать не умеют. Наши предки тоже еще не умели какое-то время. Очень много миллионов лет назад. Ну, как взаимодействовать в группе, они знали хорошо. И это указывается с помощью разных интонаций. То есть если... Папа. Так, подсобировывается чуть-чуть. И поднимает чуть-чуть такой, понижает голос, то есть начинает подрыкивать. Обычно, как бы, все понимают, так, папа... Папа хочет покоя или хочет что-то сказать. Да? То есть такой момент. Вот у нас пять эмоций основных. И эти эмоции отвечают за то, что мы называем обучающие программы в группах. И эмоции, вот, обучающая программа. Что такое? Это научить кого-то, как себя вести. Дети, конечно, мы с детства учились этому. На уровне интонации мы точно знаем. Ну, я очень люблю этот пример, я знаю, что его многие рассказывают, но повторю. Каждый из нас, гуляя во дворе, точно знал, что если из окна маминого кричат ⁇ О, иди домой ⁇ то, в принципе, есть еще где-нибудь 30 минут погулять. А потом мама кричит еще раз. Оля, сколько раз говорить, иди домой. Это значит еще минут 10. А это если мама говорит, Ольга, папа уже выходит. Это значит, что надо бежать через черный ход, чтобы с папой не встретиться. Да? И вот эти интонации дети очень-очень хорошо схватывают, которые не умеют говорить малыши. У меня внучок еще не разговаривает, но очень четко понимает интонационно, что происходит. И у нас обучение происходит на уровне интонации. Каким образом? Мы обучаемся, чего хотим, ну как бы легко, а что не хотим, не очень легко, но тоже обучаемся. И это обычная вся наша вот эта вот история. Кнута и пряника, делать, что нравится, и не делать, что не нравится. Управляется интонационно. Все очень просто. Внутри колоссальная память о том, Какие вещи нам нравятся в жизни, а какие не нравятся. Все школьные угоды ушли у нас на то, чтобы эту память вырастить в своей голове. Потому что, несмотря на то, что с момента нашего рождения количество наших нейронов уменьшается, связи между ними растут всю жизнь. Мозг растет. А для чего? Для того, чтобы сохранить память о том, как надо делать и как не надо делать. По большому счету, что хорошо и что плохо. И все наше детство нам об этом интонационно сообщали. И мы это все детство запоминали. И дальше включается такая история. Вот трудно разделимая очень. Почему? Потому что вообще-то, конечно же, вот такая картинка, связанная с тем, что вот этот вот, вот эта внутренняя интонация, которую мы иногда ловим, например, изнутри себя, приведу такой пример. Это, конечно, он такой, немножко он личный, но, но, но расскажу. Мой младший сын болтун большой. но ну, он ну, очень любит поговорить, очень, с детства. Он так долго не мог кого заговорить. И когда он заговорил, мы потом, ура, он заговорил. А потом, господи, ну когда же ты поболчишь, ну хотя бы чуть-чуть. Вот. вот он молчал, молчал, говорил, 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 говорил. А когда у него э, наступил прямо переходный возраст, прямо переходный возраст, он друг замолчал. Мы подумали, ну все, вырос. Мужик стал мужиком. Молчание золота. Слово серебро. И он молчит. Вообще ничего не рассказывает. И однажды его спрашиваю. кушать идешь? Он говорит, да! И подпрыгивает внутри, потому что у него сел резко голос за неделю. И он говорит, а сам пугается, кто это говорит, потому что кто это рычит на меня изнутри. Он вот с такими глазами ходил где-то полгода. Пока привык, потому что у него поменялся интонационный голос. Это очень важный момент с точки зрения того, что иногда мы внутри себя рычим сами на себя, пугаем предыдущую систему, которая «бей-беги», они вместе эволюционно около 50 миллионов лет понимают друг друга с полуслова, и иногда мы изнутри, ругаясь на себя, можем напугать себя так, что, собственно, докатиться до фобии. По-настоящему сильная история. И вот здесь трудно различимая история, связанная с тем, что следующая функция, это, конечно, наша, гуманитарная. Мы написала «Гуманизм». Мне очень хотелось бы быть гуманной в сегодняшней лекции. конечно, вот этот неокортекс, который в основном рисует в виде мозга, в основном он, конечно, помогает нам запоминать все вот эти вот а, прошлые события с тем, чтобы не нарваться больше. Ну вот, чтобы не нарваться. Обходите все и так далее. Но есть совсем, вот, вот то, что сделало, сделало нас уникальными людьми, как, как представитель тут на планете, особенный представитель на, на планете, в какой-то момент стало ясно, что этого мало для того, чтобы быть по образу и подобию. Да, что, что нам важно создавать, созидать. И несколько, вот, вот тут чуть-чуть, вот тут чуть-чуть, вот берегите голову спереди, в общем, короче говоря, закладывается последним такая история, которая у биологов называется прогнозная функция», а, а у, вообще в названии того, кто мы, да, «чело», лоб, который дал нам на сто лет. Зачем? Да? И вот в этих небольших областях мозга существует то, что обеспечивает нашу уникальность. Это языковая составляющая. То есть кодировка звуками Буквами, потом уже, когда письменность появилась, кодировка звуками, стучащими, шуршащими, звенящими и так далее, цокающими в некоторых языках, ащими в некоторых языках разных звуков, для того, чтобы определить мир вокруг себя. Язык уникален. Сколько цветов у радуги? Хочется спросить в этот момент. Любой русскоязычный человек скажет, 7, потому что каждый охотник желает знать, где сидит фаза. А вот у меня в руках привезенная из Лондона англоязычная радуга. И цветов здесь, угадайте, сколько? Все уже знают. А, флажок ЛГБТ. 6. 6 цветов. Потому что у них блу один. да? Также
2: А у индусов, кстати, 8 цветов.
1: Да, а вот у меня стоит, между прочим, бабушка у внука отжала. Девять цветов китайской радуги. Кто дальтоник, да, вопрос? Самое Не, Не в этом дело, сколько цветов. В общем, все равно. Важно только понимать, что человек так запомнил с детства, языком закодировал все это, мир вокруг себя. И знаете что? Когда... Англичане смотрят на радугу, они видят 6 цветов, они не различают 7. А когда мы смотрим, мы различаем 7, а индусы 8, а китайцы 9. И это мир, они будут утверждать, что мир такой. Это очень важный момент, очень. И в связи с тем, что во взрослом возрасте, примерно вот с момента пубертата, мы начинаем, наш мозг дает нам возможность проживать одновременно 3-4 Ну, две точно, а иногда три-четыре эмоции одновременно. Вот те предыдущие все. Ужас, любопытство, страх, гнев, печаль. Одновременно можно проживать. У нас появляются, в психологии они называются амбивалентные. Ужас, так интересно, мы можем сказать. И раз мы можем так сказать, то наш язык может это состояние вот это одновременность проживания создать для нас. И все это завязано на то, что мы представляем в будущем. Кроме языка мы ничем его описать не можем, это будущее. И здесь мы опять возвращаемся к истории, связанной с образом будущего. И тут без него вообще никак. Почему? Потому что вот это момент, мы... Единственный, кто может да, челом своим создать картинку на век вперед, любой человек способен это сделать. Но не любой человек способен удержать эмоциональный фон с тем, чтобы в эту картинку попасть. Да? Почему? Потому что в состояние состоянии. И только мы говорим «я не трус, но я боюсь», вот. Да, мы можем попасть в такую ситуацию. Все классно, но что же я такой? И мы запутываемся в этом очень сильно, очень сильно. Сейчас вот две минуты буквально чуть-чуть распутаемся. Что важно понимать? Несколько пунктов. Что нам помогает как людям справляться с любым страхом вообще с любым? Это представление будущего. Вопрос: что мы представляем в будущем? Если мы будущее не представляем себе, причем обязательно какое? Радостное. А почему? Помните там, когда были страх, гнев, печаль, брезгливость? Радость одна к четырем. Представляете, да, то, чтобы порадоваться, надо, вот эти, надо радоваться в четыре раза больше. Ну, радость это очень обширное понятие. И интонационно. Наши предки очень мощно управляли этим состоянием, э, словом «Ура». Да? Сейчас даже к войскам выходит, командир говорит «Ура!». А ему отвечают «Ура! Ура! Ура!». Три раза. Зачем? Спрашивается. Для того, чтобы ну, вот, как бы всем вместе зауракать, по большому счету, такое странное слово, выйти в это «Ура» и перекрыть, Негативные эмоции. Они негативные условно. Представление будущего. Если мы представляем в будущем что-нибудь из страшного прошлого, ой, а что если? да, Будут вот такие глаза, как у тех двух, у людей, и у несчастного лемура. Ой, а что если? Тогда ничего другого не случится. То есть если все время говорить слово «капец, капец, капец», безусловно. По вере вашей дано вам будет. Если мы верим в это слово, оно точно наступит. Это очень интересно. Почему? Потому что вот этому точно не учат сейчас. Перестали в наших школах этому учить. Тому, чтобы... Вы знаете как? Конечно, было проще еще 50 лет назад на этой территории, потому что было общее будущее. Сейчас мы находимся буквально в сражении за это общее будущее, в которое хотелось бы попасть. Тут, конечно, китайцев не надо бояться, надо посмотреть на них, у них есть. И они как-то научены. А у нас сейчас мы создаем каждый сам себе. И в связи с тем, что в языке, помните, радуги у всех разные, свобода у всех своя, любовь у всех своя, и даже слово «отечество» сейчас трактуется разными словами очень многих людей, и все такие уникальные, то сейчас как раз важно вот это разнообразие сводить к тому, что, например, слово вдохновение и лидерство, в общем-то, про одно и то же. Надо выбрать какое-то одно, чтобы все понимали, что это про одно. Сейчас будет схема. ну вот Свести это будущее, оно строится следующим образом. Ну, во-первых, конечно, речь идет о мировоззрении. Мировоззрение – это очень важная вещь. В мировоззрении… Из, из, вот мы много об этом говорили уже. И вообще школа здравого смысла в основном про это говорит. Про то, как зрить мир. Да? Владимир Викторович расскажет об этом, конечно. И мы ждем баттл или как там, да, дискуссию, возможно, ли еще какое-нибудь мировоззрение, а, потому что, а, это так важно это самое первое? Почему это самое первое? Потому что там записан смысл бытия.
0: Ольга, секунду, пожалуйста, я перебью только на У нас пять минут еще осталось. Пять да, да, минут, да. Пять-пять-пять.
1: Да. Да. Я знаю, здесь все строго. Вот. Мировоззрение, то, что там записан смысл, А что еще очень важно? Это вертикальная составляющая будущего. Если говорить о том, куда мы идем, то реализация этого, в этом мировоззрении себя связана с горизонтом времени. Если человек, значит, план должен быть на 100 лет ежедневно выполняемый. Этого мало. Для того, чтобы запитать в эту систему, все системы мозга, особенно социальную, требуются человеческие связи. Потому что они дают нам уверенность и доверие, когда спина предкрыта. Когда мы точно знаем, что мы не одни, еще кому-то это важно. И в материю, когда это будет реализовано, все это приведет к тому, что мы создаем новое знание, и после этого его передаем будущим поколениям тем кто идет за нами собственно так оно развивалось все время прорывы были именно когда вот все четыре эти вещи сходились вместе ну мы работаем конечно над тем чтобы сейчас вся эта схема завертелась в россии уже теперь осознанно и э, если говорить о том что какими словами за, за менять вот этот весь набор того, с чего мы начали, все этой жути разнокалиберной, то хорошо бы повторять почаще вот эти слова и договариваться с друзьями, с родными, с близкими, с не очень родными и с не очень близкими о том, что вот мой муж делал вот так, мне тут помог, да потому что крутится все в основном вокруг веры. Во что мы верим? То и будет. Так что бояться нечего. Почему? Потому что если уже говорить о храбрости, то если представить, как вот этому человеку было. Он шел в неизвестность, кем он был, каким он был, какие слова он говорил себе в момент, когда понимал, что он не не просто может не вернуться, это ладно, любой летчик из полета может не вернуться. Но он выводит нас всех за пределы вообще понимания, что может быть опасность. И его слова «поехали» лично меня очень сильно вдохновляют. Ну и ура, товарищи!
0: Ура!
2: Выключаем демонстрацию.
0: Ой, Ольга, спасибо большое. завершение мне очень понравилось. С Юрием Гагариным с... поехали. Все будет хорошо. Спасибо огромное. не знаю, что имеете секундочку. Тему,
2: что вопросы... меня... Секунду. вопросов нет. У меня две реплики. Кстати, по поводу космонавтов. Одного из наших космонавтов спросили, а вам страшно было лететь? Он говорит, а вы представьте себе, что вы сидите на бышке с керосином размером 9 девятиэтажный дом, да? И его поджигают. Значит, маленькое дополнение. Попрошу внимательно тот, кто нас смотрит, особенно у кого есть маленькие дети или у кого есть маленькие внуки. Все слышали о том, что все тянется из детства и наши страхи, они тянутся оттуда же из детства. Происходит это следующим образом. В первые годы жизни у ребенка формируется отношение к миру. Мир дружественный или мир враждебные и делается это всегда одним и тем же способом то есть мамочка которая или бабушка дедушки редко мамочка которая рядом первые годы с ребенком идет по улице то есть всегда триадная оценка того или иного события Первое всегда плюс или минус враждебен опасен или не опасен раз идет собачка навстречу хорошая мамочка, ой, посмотри, какая собачка хорошая, пойдем ее погладим, пред это другая мамочка, ой, смотри, какая собака злая, сейчас тебя укусит. И вот так до бесконечности, с утра до вечера, и уже в первые годы у ребенка четко сформировался мир дружественный или враждебный. Это на всю жизнь, это не лечится. И э, второе, что я хочу, хочу сказать, что э, страхов, а их только официальных этих названий, фобий, около 500. Представьте, в медицине 500, 500 этих страхов разные, там все эти э, психологи, э, их там вроде бы как... Все страхи, все страхи, все страхи, без исключения, кроме двух, я сейчас о них скажу, приобретенные. То есть вы сами их себе придумали, мы сами их себе придумали, все. Причем 99 процентов этих страхов, которые придуманы, они не сбудутся никогда. А они жужжат в голове сегодня, будут завтра, послезавтра, послезавтра. Наследуемых страхов всего два. Это страх громкого звука. Вот подойдите к грудному ребенку так в ладоши. И он отреагирует. И второй страх, приобретенный страх высоты. Остальное мы придумали все сами и мучаем себя этими страхами с утра до вечера, с вечера до утра. Все.
1: Заметьте, как менялась интонация Владимира Викторовича. Интонация это очень важный момент. Вперед, Россия! Ура,
0: товарищ. На этой оптимистической ноте позвольте поблагодарить Ольгу. Позвольте поблагодарить всех вас, дорогие слушатели. владимир Владимира Викторовича, конечно. И всем пожелать всего самого доброго. Берегите себя, все будет хорошо. Избавляйтесь от урахов.
1: Видеть только прекрасное будущее.